1: Terima kasih. Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPKG FM Jakarta. Siaran kami Juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radiopritakasi.com Ingat juga untuk berlangganan atau subscribe kanal Youtube kami dengan kata kunci RPK FM Kini kita ikuti acara selanjutnya Chambers mengatakan, Sasaran kehidupan rohani saya adalah keserupaan dengan Yesus Kristus, sehingga saya selalu mau mendengarkan Allah dan mengetahui bahwa Allah selalu mendengarkan saya. Sahabat RPK, saya Argo Panduyo. Sesaat lagi akan Anda dengarkan salah satu program terbaik kami, Suara Megapolitan Persembahan Perkantas. Selamat mendengarkan, semoga terinspirasi dan diberkati.
2: Perkantas Ministri Suara Megapolitan Shalom dan selamat malam keluarga Perkantas, pecinta kebenaran Student Today, Leader Tomorrow Moto pelayanan persekutuan Kristen antar universitas atau Perkantas Dalam memina, memperlengkapi, dan mempersiapkan kaum intelektual Yakni siswa, mahasiswa, dan alumni Agar sanggup menjadi pemimpin dalam masyarakat dan gereja Senang sekali saya Agnes, bisa menyapa Anda kembali Dan selama 50 menit ke depan, pelayanan Perkantas menghadirkan program Perkantas Ministri Suara Megapolitan untuk menemani Anda, keluarga Perkantas, pecinta kebenaran. Dan selamat malam juga bagi Anda yang berada di daerah atau di mancanegara yang mendengarkan siaran ini melalui audio streaming di www.radiopritakasi.com atau juga Anda dapat mendengarkan siaran kami secara langsung melalui youtube.com dengan keyword RPKFM. Iya. Keluarga Perkantas, Pecinta Kebenaran eh, Pada memasuki penghujung tahun, akhir tahun ini eh, Saya dan beberapa rekan-rekan guru sekolah minggu mengalami duka Akibat berpulangnya salah satu adik sekolah minggu di gereja kami ya Hal yang membuat kami merasakan duka yang cukup mendalam Dikarenakan adik kami ini adalah salah satu adik yang rajin sekolah minggu Kemudian juga antusias dalam menguji Tuhan Dan bahkan ia menjadi salah satu yang mengingatkan anggota keluarganya Itu mamanya, papanya, dan kedua abangnya juga untuk tidak melalaikan Satu minggu pun tanpa sekolah minggu tiap tiap minggunya Ya adik kami ini sudah 3 tahun mengalami pengobatan leukemia Dan seharusnya di bulan April nanti e, siklus kemonnya selesai Tetapi ternyata di tanggal sekitar tanggal 10 Adik kami terkena virus cacar, dan e, karena kondisi leukemia mengakibatkan virus cacar itu e, begitu hebatnya menyerang tubuhnya. Dan akhirnya tanggal 19 Desember lalu, ia berpulang kepada Bapak di sorga. Dan waktu acara penghiburan, sebelum ada rangkaian ibadah penutup peti, salah satu dari anggota keluarganya membisikkan kepada kami untuk menyanyikan satu lagu favoritnya Almarhum Dinda. Berikut liriknya: Kudaki daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku ku, terbang 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 luar angkasa, ku salam 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 selam dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, disuka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesusku. Ya, yeah. Sebuah lagu yang kami pikir itu sederhana sekali dan sering kali kami nyanyikan Dan tidak terasa waktu itu air mata membanjiri kami rekan-rekan eh, pelayanan di guru sekolah minggu Benar ya, Yesus itu selalu beserta dalam suka maupun duka dalam berbagai kondisi Nah, hal ini juga, juga yang akan kita diskusikan malam ini terkait kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia Kenapa sih pribadi Yesus, Sang Juru Selamat itu, kelahirannya perlu banget kita rayakan sampai saat ini? Apa sih dampak kelahiran Yesus yang repot-repot berinkarnasi ke dalam dunia ini? Nanti kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah hadir di studio pada malam hari ini, khususnya akan membahas dari segi sisi Matius 1 ayat 23 tentang Child and Hope. Siapa saja narasumber yang sudah hadir, kita akan sapa teman-teman dari pelayanan alumni di Jakarta Yang pertama pembicara kita ada Bang Alex dari staff Perkantas Jakarta Selamat
0: Halo. malam Bang Alex Selamat, malam. Selamat Natal uh, keluarga Perkantas Pecinta Kebenaran dimanapun anda mendengarkan siaran ini
2: Oke, okay. kemudian yang tidak kalah gantengnya dari Bang Alex itu ada Bang Sel dari Alumni FT UI 2007 Selamat malam Bang Sel
3: Halo selamat malam, selamat Natal untuk kita semua selamat Natal. selamat Natal Oh iya,
2: para pendengar Bang Sel ini baru menyelesaikan studinya S3 yeah. di Fakultas wow. Teknik Selamat ya Bang Sel ya
4: Dan S3 ya Bang.
2: Oke, kemudian juga ada Rahel dari alumni FEUI 2011 Selamat malam Rahel Selamat malam Tadi kehujanan kesini? Iya Iya, banget. Banget ya, kuyup ya. Oke, dan selain Rahel yang tidak kalah cantiknya juga ada Eva dari Stee Indonesia, Rawamangun Indonesia. Aku keingetnya Exodus, padahal itu nama PO nya ya, nama ya. Halo, selamat malam Eva. Selamat malam semuanya,
5: selamat datang juga semuanya. Iya.
2: Nah, rekan-rekan, sebelum kita mendengarkan pemaparan Firman Tuhan. Terlebih dahulu saya akan menginformasikan bahwa pada bagian kedua nanti kami akan membuka ruang interaktif bisa melalui jalur SMS atau WhatsApp di 08151800444 dengan format nama spasi usia spasi lokasi tinggal spasi pesan atau pertanyaan sehingga Anda dapat bergabung di dalam ruang diskusi bersama kami tapi nanti di ruang uh, pada pada waktu yang kedua atau Anda juga bisa bergabung melalui jalur telepon di 0218000444 Ya, tapi nanti tentunya di tanda waktu yang kedua Dan sekarang langsung saja kepada Bang Alex Kami persilakan
0: Iya kita akan sama-sama melihat uh, Satu bagian firman Tuhan malam hari ini Yaitu di dalam Matius Pasal yang pertama Hanya dua Injil yang mencatat kelahiran Yesus Yaitu Injil Matius dan Injil Lukas Sementara Markus tidak mencatat kelahiran Yesus Dan Injil Yohanes justru mencatat Uh, pra eksistensi Yesus Siapa Yesus sebelum dia datang ke dalam dunia Dan hal yang menarik untuk kita sama-sama perhatikan Bagaimana catatan dari uh, penginjil Matius malam hari ini Kita akan lihat di dalam Matius pasal yang pertama Kita akan membaca ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25 ya, Ayat 18 sampai ayat yang ke-25 Saya akan bacakan bagi kita Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubu dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Banyak hal yang menarik seputar kisah kelahiran Kristus, salah satunya yang dituliskan oleh Matius. Bahwa malaikat juga nampak kepada Yusuf. Dan kalimat yang menarik kalau kita perhatikan di dalam Matius ini adalah apa yang saya bisa ajak kita perhatikan di ayat 22. Hal itu terjadi, demikian uh, catatan Matius, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Kelahiran Kristus bukan hanya satu kelahiran biasa di dalam sejarah, tetapi adalah penggenapan janji Allah. Dan ini menarik untuk memperhatikan bahwa umat Allah sedang di dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kondisi yang kehilangan pengharapan karena dosa hanya membawa keputusasaan. Dan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, kalau kita perhatikan di dalam Yesaya pasal 7 misalnya, ayat yang ke-14, 700 hmm. tahun sebelum Kristus lahir, itu telah menjadi satu uh, janji yang diberikan. Dan bagi saya ini menarik untuk memperhatikan bahwa malam ini kita mau bicara Yesus, a child yang lahir sebagai bayi, tapi juga bicara pengharapan. Bagaimana seorang bayi yang lahir itu membawa pengharapan? Karena dialah yang menggenapkan apa yang Allah janjikan kepada umatnya. Nah kalau kita perhatikan bahwa penggenapan ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, Allah yang bisa dipercaya, Allah yang memberikan kepada kita pengharapan di dalam ketiadaan pengharapan. Di dalam Yesaya dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Jadi ini menunjukkan satu pengharapan yang muncul karena kelahiran anak itu. Nah apa yang menarik untuk kita perhatikan sebenarnya dalam kehidupan yang paling menyedihkan itu bukan orang yang menderita. Tapi sebenarnya orang yang tidak punya pengharapan. Karena apa? Kalau orang masih punya pengharapan, maka mungkin untuk pengharapan yang dia miliki itu dia rela menderita. Nah tapi kalau dia tidak punya pengharapan, maka sebenarnya walaupun dia hidup, itu rasanya seperti tidak ada tujuan, tidak ada kejelasan. Dan ini bagi saya mengingatkan kita bahwa benar, kelahiran Kristus inilah Kelahiran yang membawa kepada kita pengharapan. Dan ini bukan pengharapan biasa. Ini pengharapan yang sumbernya dari Allah, dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi saya melihat ini menjadi bagian yang penting untuk sama-sama kita pikirkan. Nah sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan tanda waktu berikut ini.
6: Little children, we will dream of Christmas more Of all the given toys we knew we'd find But we never realized a baby born one Blessed night gave us the greatest gift of our life As the years went by, we learned more about gifts The giving of ourselves, and what that means On a dark and cloudy day, a man hung, crying, interrupt All because of love, all because of love That he gave his land, We were the reason That is suffered and died To a world that was lost He gave all
0: Kita akan melanjutkan uh, perenungan kita dari Matius Pasal yang pertama Kita tadi membaca ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25 Nah ada hal yang menarik juga yang bisa kita perhatikan Bahwa ada dua nama yang muncul di sini Dan saya ingin mengajak kita melihat, merenungkan sebentar Mengapa nama ini memberikan kepada pe kita pengharapan Yang pertama adalah kalau kita perhatikan di ayat yang ke-21 Dikatakan Ia, Maria, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau atau Yusuf akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini nama yang memberikan kepada kita pengharapan bahwa dosa tidak selamanya memerintah di dalam kehidupan manusia. Ada jalan keluar, ada kelepasan, ada juru selamat yang lahir. Waktu kita membaca di dalam catatannya, Penginjil Lukas Kita melihat Lukas menyatakan kalimat yang menarik Bahwa dia melihat bahwa malaikat itu menyampaikan kabar sukacita besar Itu kalimat malaikat dikatakan di dalam Lukas pasal 2 Kepada para gembala malaikat mengatakan Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa Dan apa itu berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa? karena kadang-kadang berita sukacita itu tidak menjadi berita yang sukacita untuk seluruh bangsa. Contohnya misalnya kalau apa ya teman-teman ini -teman kalau akhir tahun nih ke mall misalnya ya ada berita sukacita nggak tuh
4: diskon <laughs> diskon gitu ya.
0: <laughs> kalau memang punya duit nunggu-nunggu diskon ya sukacita. Tapi kalau kita nggak punya duit mungkin nggak nunggu juga. Maka berita itu yang saya lihat iya ya berita itu hanya menjadi sukacita bagi golongan tertentu, kalangan tertentu di sebuah lokasi tertentu. Misalnya kita nonton bola nih ya, misalnya apa, Liverpool menang lawan mana misalnya kita, apa Waktu dengar berita itu maka Liverpool menang, berita sukacita bagi Liverpool
4: fansnya, dan
0: fansnya. Iya, tapi, tapi bagi buruk. yang lain enggak gitu ya, buruk. buruk. Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah apa sih berita sukacita terbesar yang berlaku untuk seluruh bangsa? Nah yang menarik adalah... Untuk mengerti berita sukacita mungkin kita perlu dulu mengerti apa sih berita dukacita terbesar yang dialami seluruh bangsa. Berita dukacita terbesar yang dialami oleh seluruh bangsa yaitu semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23. Tidak ada pengecualian di situ, tidak ada yang bilang kalau dia kaya, dia nggak berdosa, yang dosa yang miskin, atau yang miskin tidak berdosa, yang kaya yang berdosa karena pada korupsi. Tapi dikatakan semua manusia berdosa. Dan karena itu, perhatikan ketika Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Yesus ini yang datang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, tentu ini berita sukacita besar, berita yang membawa pengharapan. Bahwa bukan dosa dan kematian kekal menjadi akhir hidup manusia Tetapi bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus ada keselamatan ada hidup yang kekal Jadi bagi saya ini pengharapan luar biasa dalam diri Kristus ini Karena berita yang dia bawa adalah berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa Jadi sebenarnya siapa sih yang harusnya merayakan Natal? Saya melihat semua orang, semua manusia berdosa. Natal bukan cuma perayaannya orang Kristen, hmm. tapi semua manusia yang berdosa seharusnya boleh menyatakan sukacita karena jawaban atas pergumulan hidup dalam dosa akhirnya maut itu sekarang ada keselamatan jalan keluar. Jadi, bagian pertama yang saya melihat bahwa nama Kristus, nama Yesus itu membawa pengharapan. Lalu yang kedua ini yang jadi tema kita secara khusus ayat 23. Anak darah itu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nama Immanuel berarti Allah menyertai kita. Sebenarnya kalau kita mau memperhatikan ya bahwa yang paling menarik di dalam Natal itu, Natal pertama bukan kita yang memberikan hadiah kepada Allah. Kadang-kadang kita selalu mikir ya, kayak lihat, oh orang majus datang bawa hadiah. Kita pikir, oh Natal tuh saya harus bawa hadiah sama Tuhan. Tapi sebenarnya, Natal pertama, Tuhanlah yang terlebih dahulu memberikan hadiah kepada kita. Ini musim-musim Natal nih pada suka tukeran kado nggak? Tuker kado ya. Nah paling kesel tuh kalau kita dapat kado yang kita nggak butuh. Ya, ya tumbler lagi, tumbler lagi gitu kali ya. Jadi kayaknya ada merek-merek tertentu yang laku nih ya, akhir tahun begini. Nah, pertanyaannya adalah, kita tidak merasa butuh itu, Karena yang ngasih juga belum tentu tahu dikasihnya Tuhannya. buat siapa. Tapi yang menarik, bahwa Allah tahu kebutuhan kita. Allah tahu kado yang paling kita butuhkan. Kita sangat desperate, tidak punya pengharapan, hidup dalam dosa, dia kasih jurus selamat. Itulah namanya Yesus. Lalu, dia memberikan anaknya Yesus menjadi uh, Apa ya Kalau saya menarik, uh, saya kutiplah satu kalimat dari seorang bernama John Stott, teolog. Dia mengatakan bahwa pada Natal pertama, Allah bukan hanya memberikan kado kepada manusia. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, kado itu adalah dirinya sendiri. Di dalam anaknya. Jadi kenyataan bahwa Allah menyertai kita, itulah yang kita rindukan. Itu yang Allah berikan. Di tengah-tengah hidup yang mungkin penuh kesepian, penuh pergumulan, penuh segala hal yang kita sedang alami, duka cita, kita disertai Allah. Memang penyertaan Allah tidak berarti tidak ada masalah dalam hidup. Tapi penyertaan Allah memastikan bahwa melewati pergumulan hidup yang paling dalam, Allah hadir dan Allah tidak meninggalkan kita. Dan saya pikir itu yang kita sangat butuhkan di tengah-tengah kehidupan yang penuh pergumulan ini. Jadi Allah bukan hanya mengerti teman-teman dan saya kita semua butuh kelepasan dari dosa. Tapi juga Allah mengerti bahwa kita membutuhkan tuntunan, kita membutuhkan penghiburan, kita membutuhkan uh, apa ya uh, kehadiran dan dia memberikan dirinya. Ketika Yesus naik ke surga, dia berikan rohnya yang kudus tinggal diam di dalam hati setiap kita yang percaya. Sehingga Immanuel itu bukan cuma di bayi Natal Yesus tetapi. Allah hadir dalam hidup kita saat ini, itulah Immanuel. Dan ini menjadi ya satu semangat, satu dorongan, satu pengharapan kita. Memasuki tahun baru yang kita juga nanti tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi satu hal yang pasti bahwa Allah menyertai kita dan Allah tidak meninggalkan kita. Dan itu sudah dia nyatakan dimulai dengan Natal dan kita alami sampai hari ini. Amin.
2: Terima kasih Bang Alex untuk renungan yang disampaikan kepada kita dan saat ini kita mau coba diskusi ya sama teman-teman kita yang udah hadir di studio malam hari ini masih seputaran tentang penggenapan janji gitu pernah nggak teman-teman ngerasa eh bukan ngerasa uh, beneran ngalamin gitu ya di PHP-in misal 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 ya janjian jam satu nih ya mau mau kakak mau KTB gitu kan anak-anaknya datangnya telat atau misal misal janjian mau melakukan satu hal sama temen Ternyata nggak e, jadi gitu ya atau temennya lupa kalau udah janjian.
7: Pernah 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 pernah? Pasti pernah sih. Pernah ya,
2: pernah, pernah ya. <laughs> Oke. Okay. Nah, itu kan kita sering banget ya ngalamin e, ngalami namanya janji-janji palsu gitu ya, atau di PHP-in. Nah, kalau menurut teman-teman nih, janji Allah tadi di yang tadi Bang Alex bilang tentang dari sebelumnya udah diwujudkan di Yesaya 7, Digenapkan di Matius 1 ini. Gimana nih tentang akhirnya tergenapi loh apa yang dijanjikan Allah itu kepada kita? Gimana perasaan teman-teman tahu bahwa ini faktanya Ini kejadian yang dijanjikan itu jadi, datang, hadir Bagaimana menurut pandangan teman-teman, perasaan teman-teman tentang hal ini? boleh dari Rahel dulu ya
7: Oh, oh oke okay. um. celo dulu jadi oh bang <laughs> <Sell> dulu <laughs> udah enak melangkahi oke okay. bang cello dulu <laughs> bang
2: gimana nih bang uh, terkait dengan janji yang telah digenapi itu dikatakan
3: ya, kalau janji yang dinuatkan melalui saya tentang apa satu pribadi yang akan datang mm -hmm. yang akan memberikan keselamatan itu Immanuel itu bagi saya ini adalah satu kepastian bahwa Tuhan ketika Menjanjikan uh, satu Jaminan keselamatan itu, Dia akan memberikannya tepat pada waktunya. Dan uh, di dalam Injil sudah menuliskan tentang itu dan itu menjadi tema malam ini.
2: Oke, berarti ada suatu kepastian gitu ya. Jadi yeah. kita ibaratnya sebagai Umat percaya nggak perlu lagi ragu-ragu yeah, gitu benar. ya terkait dengan hal-hal janji-janji Allah bahwa. udah terbukti kok apa yang dari saya udah dibuatkan saat itu sekarang kejadian. Oke, thank you Bang Sel. Nah, kalau eh seputaran tentang tadi juga Bang Alex bilang um, Kelahiran kelahirannya Sus tuh dikatakan membawa pengharapan gitu ya. Eh uh, satu kita bisa kita boleh percaya diselamatkan gitu. Nah, tapi tentu kita Gak lepas dong dari tantangan, badai, pergumulan, kesulitan gitu ya Pernah teman-teman ngalamin yang namanya merasa bahwa Allah tuh gak bersama-sama dengan kita Allah tuh meninggalin kita, Allah tuh mungkin gak inget atau gak peduli sama pergumulan kita Nah kalau pernah, boleh sharingin nggak kepada kita, waktu itu kondisinya tentang apa jadiannya seperti apa Konteksnya seperti apa Sampai kamu tuh merasa di titik terendah merasa uh, ya Allah melupakan meninggalkan Tidak bersama-sama dengan kita Siapa dulu? Rahel atau Eva? Aku deh, tadi saya okay. aku udah ngoper Oke, okay, okay. boleh Rahel, silahkan
7: um, Aku kan sekarang umurnya 26 ya Tahun ini okay. nah, Kayak menjelang menjelang umur 24 25, 26 tuh Eh, maksudnya dari umur 24 sampai 26 tuh Aku ngerasa kayak Banyak banget hal-hal yang buruk dan berat yang terjadi sama aku Kalau anak-anak zaman sekarang tuh nyebutnya quarter life crisis okay. ya, Itu tuh parah banget Sampai um, uh, aku Sampai apa ya, paling buruknya adalah aku pernah kepikiran bahkan untuk bunuh diri um, Dan waktu itu sempat ngobrol juga sama anak PO Kayak aku sempat uh, takut untuk cerita sama anak PO Karena kan kadang anak PO tuh suka masih stigma-stigma tertentu ya kayak ah gila lu masa PKK dan pernah jadi ketua PO pernah ke, sampai kepikiran bunuh diri mm -hmm. terus waktu itu ceritanya sama teman juga sama-sama pelayan sama-sama PKK dan ternyata dia pun pernah merasakannya jadi kayak oh ternyata nggak kok aja dan bahkan peran sebagai PKK ataupun pengurus tuh nggak menjaminkan gitu terus waktu itu tuh sebenarnya kalau dicari tahu apa aja masalahnya ya itu tuh aja sih kayak masalah kerjaan Uh, keberhargaan diri intinya sih hmm. kayak kerja lulusan UI terus kerjanya sekarang apa gajinya berapa Pokoknya segala macam segala macamnya itu dan itu bikin hal-hal yang seperti itu ternyata bikin aku uh, lupa apalagi karena kerjanya juga capek banget kan pergi pagi pulang pagi uh, jadi kayak oh dan jarang ikut persekutuan ya hmm. karena itu tadi kan jadwal kerjaan segala macem jadi um, Iya ngerasa Tuhan Tuhan di mana sih kayak gitu kok Tuhan kayak nggak sama-sama aku dan kayak aku ada masalah tapi kok kayak Tuhan nggak peduli kayak gitu pernah pernah ngerasa ngerasa itu dan bahkan tahun ini tuh sering banget ngalamin itu naik turun gitu
2: Oke okay. nanti kita lanjutkan setelah dengar tanda waktu berikut
0: jam di studio kami menunjukkan pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat
5: RPK, tahukah Anda? Patung Liberty adalah hadiah kepada Amerika oleh Perancis pada hari Natal tahun 1886. Beratnya 225 ton dan dianggap sebagai bingkisan hadiah Natal terbesar di dunia. Mari rayakan Natal bersama RPK
2: FM.
1: This is 96.3 FM, Palita Cassi.
2: Shalom perkantas ministri suara megapolitan Masih bersama saya Agnes Ada Bang Alex, Bang Sel Rahel dan juga Eva Pada waktu yang sebelumnya tadi kami sudah sama-sama membahas Bagaimana peristiwa kelahiran Yesus Dan kelahirannya itu Boleh membawa pengharapan Bagi kita semua Tadi juga Ef, eh, Rahel telah men-sharingkan juga Bagaimana ia bergumul Dalam masa-masa Kerjaannya sebagai eh, lulusan alumni gitu ya, dan juga bergumul dalam pekerjaannya, terkait dengan keberhargaan dirinya maupun juga uh, keraguan-keraguan, gitu ya, kehadiran tentang Allah nah, mau denger juga dong sharing selanjutnya terkait dengan hmm, ini, sebentar ya tentang wujud Yesus, di dalam Keinkarnasiannya sebagai manusia. Jadi kan kalau tadi juga kita sama-sama boleh sama-sama baca Yesus yang dikandung dari anak darah perawan Maria gitu ya. dan dalam berwujud akhirnya lahir sebagai bayi. Berarti 100% sebagai manusia. Nah, bagaimana sih kelahiran Yesus yang wujudnya menjadi manusia ini boleh menguatkan kita juga bahwa karena tentu sebagai manusia 100% manusia tentu mengalami namanya penderitaan kesusahan hidup dan kita juga tahu bagaimana sama-sama akhir e, hidupnya Yesus juga gitu ya menderita bagi kita juga gitu dalam proses penyaliban Bagaimana sih akhirnya kebenaran ini terkait dengan keberadaan Yesus 100% manusia ini menguatkan kita juga bahwa Yesus turut loh merasakan penderitaan kita Yesus tuh juga pernah loh Merasai namanya kachimaki, tidak diterima bahkan gitu ya Atau penolakan-penolakan lainnya Mungkin boleh dari Eva Meresponi hal ini Pinggu, okay. Bang mau mulai meresponi hal ini oh, iya.
3: uh, Jadi sebelum Yesus Kristus Tuhan Yesus datang ke dunia melalui uh, Maria ketika lahir itu Allah menyampaikan pesan pesannya itu melalui uh, nabi, jadi nabi menyampaikan pesannya, hmm. namun sampai satu titik di mana Allah harus datang sendiri nih untuk hmm. uh, menyampaikan pesan yang mau disampaikan itu janji keselamatan itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Allah yang turut merasakan sebagai apa sisi manusia ini. kita bisa lihat kita ladanan secara langsung. Maksudnya ketika dia tersakiti, atau ketika dia bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang ada, seharusnya kita sudah tidak punya lagi alasan untuk ngeles bahwa hidup itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Atau, oh karena saya ini manusia, lalu karena kelimahan saya, gini-gini. Karena Kristus sendiri sudah datang ke dunia dan apa memberi contoh tentang itu. Hmm. Yang membedakan... Kristus dan kita, yaitu dosa Jadi, Kristus sudah hidup dan memberikan Contoh itu bagi kita Jadi, ya Kita Tidak bisa lagi Maksudnya uh, Mengelak bahwa, oh ini tuntutan hidup Di dalam Tuhan itu berat atau Ya sejenisnya Ya karena kita bisa melihat langsung bagaimana Kehidupan dari Kristus itu sendiri
2: Oke, nah kalau tadi Abang bilang Kan juga soal Kehidupan tuh ada juga beratnya gitu ya, mis kita nggak bisa uh, mengelak gitu ya bahwa kehidupan berat itu juga berat gitu. Nah kalau dari pengalaman bangsul sendiri nih, kan udah selesai menempuh studi S3 itu bukan suatu hal yang mudah juga tentunya gitu ya. Nah kalau dari perjalanan iman abang sendiri gimana nih? Uh, Akhir tetap uh, apa uh, berpegang terus kepada Kristus gitu dan juga uh, spirit. kelahirannya kehadirannya juga menolong Abang menyelesaikan akhirnya bisa mem memampukan menyelesaikan studi bagaimana nih perjalanan up and down yang Abang dalam mengerjakan studi
3: Ya memang pertama kali mendengar bahwa saya lulus untuk tapi ini apa beasiswa ini yang pertama-tama saya senang hmm. setelah menjalani awal wah kok susah sekali ya
4: <laughs> Aduh
3: kayaknya gaya kuliahnya juga beda saya kan dari Kupang jadi apa kultur maupun atmosfer belajar di sana ada beda dengan di sini kan jadi itu awal-awal saya pikir wah kok kayak saya diacak-acak kemudian kok berat sekali gitu
4: hmm.
3: jadi saya pikir aduh Tuhan kenapa saya ditempatkan di tempat ini sehingga saya itu dipermalukan kayak gini kenapa hmm. saya begini sulit untuk bisa memahami hal-hal uh, yang seharusnya saya bisa tahu kayak gitu hmm. tapi saya sampai satu titik di mana saya melihat misalkan Dari ketika Tuhan Yesus di masa pencobaan itu Dia itu memang menuju ke padang gurun Itu untuk dicobai Tapi yang menuntun dia itu adalah roh kudus hmm. Nah sampai sini saya berpikir Oh iya ya nggak mungkin Tuhan menuntun saya dari kupang ke tempat ini Untuk menjadi gagal hmm. Itu nggak mungkin Ini adalah tantangan yang saya harus, saya harus hadapi Walaupun berat ya namanya Mau kuliah ya harus belajar lah Justru karena ketidaktahuan saya itu Maka saya harus belajar untuk bisa menjadi mengerti Nah ini memang di awal itu Saya merasa Wah ini benar-benar gelap Wah ini yang saya pelajari Apakah saya bisa menyelesaikan studi ini atau enggak Itu saya benar-benar di tahun Tahun kedua paling parah itu Saya pikir Wah ini kayaknya nggak mungkin selesai ini mungkin. Dengan kondisi saya seperti ini gak mungkin selesai Tapi ya terus bergumul Terus menjaga hubungan pribadi Dengan Tuhan Itu yang masih bisa menolong saya Sampai dengan saat ini Sehingga saya bisa tahu Sebenarnya isi hati Tuhan itu apa sih bagi saya Untuk menyelesaikan setiap persoalan Hari demi hari Yang harus saya selesaikan
0: Seperti itu Ada bocoran nih ya umlaut ya Ya, wow. 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 itu wow. kerja keras. Wow. Itu di luar dari ekspektasi ini ini saya sebenarnya. Kedua
2: tuh 3,5-an. Ini acuan-acuan
0: tuh, <laughs> <laughs> tuh 3,5. Aku mount-nya soalnya agak gimana ya? 3,98 wow. nih. Wah. Wow. <laughs> 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 Oke, okay, luar biasa. Pencapaian ini. Mm.
2: <laughs> pekerjaan Tuhan juga ya, memungkinkan yeah. banget saya bisa. Sampai titik yeah. ini ya Bang ya? Yeah. Oke, okay. thank you Bang Sel untuk sharing terkait pergumulan studinya. Nah, eh, terkait tadi juga Bang Alex sharing kan bahwa ini tuh berita Natal, berita untuk seluruh umat loh. Seluruh umat manusia loh, bukan cuma umat Kristen doang. Nah, bagaimana sih hal ini juga menjadi suatu poin penting bagi kita untuk boleh terus mengalami... kelahirannya dan juga tergerak untuk membagikan berita Injil ini juga bagi orang lain gitu Mungkin kan kalau kita jadi alumni nggak kayak dulu siswa mahasiswa gitu ya ada wadahnya misalnya kita ngadain uh, ibadah PJ bertemakan tentang Injil gitu ya atau mungkin KKR, mungkin ngadain retret retret uh, perkabaran Injil atau kelompok-kelompok pipa nah bagaimana nih kita yang sudah alumni juga bisa terus mengalami Injil dan juga mendorong membagikannya juga kepada orang-orang di sekitar kita entah itu mungkin adik-adik yang masih dilayani kakak-kakak uh, atau mungkin di gereja atau seperti apa mungkin boleh sharing kan? Nah atau Eva? Eva ya?
5: Eva nih Eva nih. Eva ya, boleh
2: ya Eva ya? Gimana <laughs> okay. Nifa?
5: Kalau uh, dari aku uh, bersyukur sih kayak nikmatin. Uh, ini juga pertama kali ya aku siaran kayak gini terima kasih sudah <tid> 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 dipercaya uh, dan kalau mengingat hal ini uh, bersyukurnya aku juga uh, menikmati wadah yang ada di perkantas jadi kayak uh, gimana sih akhirnya aku boleh mengalami uh, ini kan berita sukacitanya untuk semua orang kayak gitu dan aku pun harus boleh juga dari diriku pun boleh menikmati dan mengalami itu dulu kan dan uh, akhirnya uh, aku boleh terus mencari kayak gitu kan apa sih yang harusnya aku penuhin di dalam hidup aku juga juga kayak gitu kan ya berita suka cita itu juga Injil itu juga gimana aku dapetinnya ya selain uh, nikmatin saat teduh kayak gitu dan itu pun juga ada pembinaan-pembinaan yang kayak GCLC kayak gitu aku sangat nikmatin itu sih asik
2: semuanya <laughs> <nikmatin>. please <laughs> banget datang ke GCLC iya <laughs> yeah.
5: aku udah berani nikmatin itu sih Jadi kayak uh, aku boleh ter di terlebih dahulu menikmati itu dan akhirnya aku boleh respon aku uh, boleh menyatakannya ya dengan kayak bersyukurnya aku melayani sebagai sekolah minggu kayak gitu hmm. akhirnya menyatakan berita sukacita itu juga kepada adik-adik sekolah minggu hmm. uh, dan terkhususnya juga di keluarga sih untuk akhirnya uh, mamaku kakakku adikku boleh benar-benar menikmati makna berita sukacita tersebut.
2: Oke, okay. thank you Eva untuk yeah. sharing-nya. Nah, berkaitan juga dengan uh, kelahiran Yesus yang membawakan pengharapan bagi kita. Untuk kita juga mau belajar menaruh harapan gitu kan ya kepada dia juga yang memberikan pengharapan kepada kita gitu ya. Apa sih harapan teman-teman di tahun 2020 nanti? Mungkin nanti boleh sharing kalau dari harapan tentang diri seperti apa? Keluarga seperti apa Pekerjaan seperti apa Maupun juga bangsa Mungkin kota kalau misalnya teman-teman asalnya dari uh, Di luar Jakarta ya Terkait dengan kota kelahirannya, kota domisilinya, dan segala macam, segala macamnya. Tapi itu nanti boleh pikirin dulu sekarang, sambil kami juga tetap mengundang kepada para pendengar, boleh bergabung di ruang diskusi malam hari ini, bisa melalui jalur telepon di 021-8000-444, sekali lagi bisa melalui jalur telepon di 021-8000-444, atau melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0815-1800-444. Dengan format nama, spasi usia, spasi alamat tinggal, spasi opini, pesan, komentar Berkaitan dengan tema hari ini, Child and Hope Kami akan kembali setelah tanda waktu berikut kelas ministri suara Megapolitan masih bersama saya Agnes, Bang Alex, Bang Sel, Rahel dan juga Eva tadi sebelum tanda waktu kami mau sama-sama sharingin nah apa sih yang menjadi harapan di tahun 2020 terkait dengan kondisi pribadi, pekerjaan, keluarga dan juga tentang bangsa atau kota secara khusus dimana kami tinggal atau berkarya gitu ya siapa duluan yang mau sharing? dari yang pria dulu ya, bang sel saya... pertama-tama kita mau dengerin dong, bang apa nih yang jadi harapan bang sel tahun 2020? Ya.
3: Bagi saya sih hubung sekarang kan saya baru selesai studi saya dan saya akan wisuda awal tahun 2020 dan saya akan kembali ke daerah, saya akan bekerja di sana mengabdi di sana dan karena saya ini memang dari awal dipersiapkan untuk menjadi tenaga pendidik. Ya saya berharap uh, Apa menjadi harapan saya Saya bisa bergabung dengan institusi pendidikan di sana Dan saya bisa bersama-sama mempersiapkan uh, SDM Yang tentunya akan Yang dipersiapkan untuk bisa menjawab tantangan zaman uh, Ya berbagai macam perkembangan tentunya dan ini butuh untuk uh, apa pintar-pintar dalam melihat apa yang harus dibagikan, bagaimana semuanya itu harus uh, dijalankan, dikerjakan ke depan jadi saya memang berharap ke depan itu uh, apa yang saya sudah pelajari selama ini itu bisa diimplementasikan dan terus dikembangkan Sama-sama belajar dengan uh, Generasi yang Akan dipersiapkan Adik-adik, mahasiswa Sehingga bisa menjawab tantangan Persaingan ke depan Yang semakin sulit oh, Seperti itu okay.
2: Terima kasih Bang Seldi Tentang teknik mesin ya Khususnya ya, ya di, Bang ya Iya teknik mesin di Kupang, Kupang Oke oh. Oke, nah sebelum kita dengerin sharingnya Rahel dan juga Eva, ada penanya nih yang melalui WhatsApp, boleh minta Rahel bacakan siapa dari mana dan apa pertanyaannya.
7: Dari 0823 enggak deh. Dari Melbourne. 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 Okay. Melbourne. Melbourne. Orang ya. Melbourne. Yeah. Melbourne. 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 Bagaimana Ia, jauh, sikap Ya, so, 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 okay. ya jangan Bag saya sama kupang oh, <laughs> iya. Berarti, Ini dari kupang Yang yang baca Bekasi okay. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi situasi sulit Serasa Tuhan jauh Namun itu bagian dari rencana Allah Oh mirip sama yang tadi uh
0: -huh.
2: Gimana nih Bang Alex Kita mau menekankan poin ini lagi
0: Saya pikir kita mesti belajar percaya Bahwa Allah itu baik Dan Allah yang baik itu hadir dalam semua pergumulan hidup kita. Kadang-kadang kita melihat Allah tuh kadang baik, kadang nggak baik. Jadi kita pikir kayak bos kita kali ya di kerjaannya. Kadang-kadang baik, kadang-kadang nggak baik. Sehingga waktu kita ngalamin hal-hal yang nggak sesuai dengan yang kita mau, kita langsung mikir loh Allah kok lagi nggak baik sama saya begitu. Jadi memang kita mesti belajar benar-benar hidup sebagai orang percaya itu unik ya. Karena salah satu hal paling sulit yang kita pelajari adalah percaya itu. Belajar percaya. Jadi bagaimana sikap menghadapi situasi sulit, Tuhan tidak jauh, tapi dia ada, dia hadir, tapi mungkin apa yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan Kalau saya akhirnya melihatnya begini, seringkali Tuhan belum ubah situasinya, situasinya masih tetap sama, misalnya kita punya pergumulan, pekerjaan, sakit-penyakit Belum tentu langsung Tuhan sembuhkan Tuhan sanggup sembuhkan, itu pasti Tapi kalaupun itu belum dia sembuhkan Maka ketika kita menikmati kehadiran penyertaan dia Maka mungkin yang pertama Tuhan ubah adalah diri kita ya, Mengubah diri kita untuk lebih, lebih sabar, lebih bergantung Lebih percaya bahwa apa yang dia lakukan itu baik bagi kita
7: Boleh nambahin dikit men mm -hmm. uh, Buat Melbourne um, Mungkin Iya, benar ya. Kita harus percaya. Cuma hmm. uh, kalau dari aku sih langkah praktisnya supaya percaya, kayak kita bisa ngundang uh, orang lain juga sih yang hmm. mungkin saat itu kondisinya ketika kita lagi lemah, lagi nggak bisa percaya, kita lihat sekeliling kita siapa yang lagi hmm. percaya banget nih sama Tuhan kayaknya gitu, hmm. lagi bener-bener hmm. beriman banget sama Tuhan, ya ngobrol aja gitu sama mereka. Atau kalau nggak bisa ketemu sama orang, ya banyak banget ya di Youtube, ada hmm. di Instagram, ada tuh subgram-subgram Kristen gitu, tapi hati-hati juga carinya terus sama buku sih. Hmm. Jadi kayak mungkin sikapnya bener yang tadi Bang Alex bilang percaya, tapi langkah praktisnya tuh kayak gimana ya kayak ketemu orang, uh, baik secara langsung ataupun hmm. pakai media-media yang lain.
2: Oke, okay. thank you Bang Alex dan juga Rahel yang tadi boleh menambahkan kepada kita. jadi uh, jangan mundur gitu ya hmm. dari situasi itu tetap percaya sama Tuhan untuk segala sesuatu kondisi yang ada sulit mudah ya Tuhan terus berserta gitu ya oke okay. thank you Melbourne nah lanjut lagi tadi sudah bangsel Men-sharingkan tentang harapannya di 2020 kalau Rahel sama Eva gimana nih Minum minum nah, Rahel silahkan Rahel <laughs> <laughs> uh,
7: Kalau aku sih harapannya ada tiga hmm. uh, Pertama jadi pribadi yang lebih apa adanya uh, Ngerasa banget bahwa ketika orang Kristen jadi pribadi yang apa adanya uh, Itu entah kenapa somehow tuh lebih menarik buat sesama gitu Genuine gitu um, Original uh, Apa sih namanya? Pokoknya? Authentic, Authentic yeah. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> Itu tuh kayak orang tuh um, entah kenapa uh, lebih suka gitu dan pasti bukan masalah suka tapi ya menurutku itu saran yang paling efektif untuk kita me mewartakan Kristus kan bukan diri kita kan emang hmm. kita lihat. nah itu nyambung juga sama uh, resolusi yang kedua gitu pengen uh, jadi orang yang nggak ngerasa bahwa pusat semesta tuh di diri sendiri pengen uh, bahwa kalau misalnya ada masalah atau ada apa apa ya udah aku tuh anaknya suka overthink gitu kan jadi kayak belajar untuk lebih mindful gitu uh, dan mindfulness itu bukan kan banyak nih pengajaran-pengajaran sekarang tuh mindfulness itu titik beratnya tetap di kita yang mana itu tetap berat gitu loh dan kadang kita kalau udah hancur-hancuran gimana yang ngandelin diri sendiri gitu nah itu uh, mindfulnessnya tuh uh, um, pusatnya di Kristus seperti itu yang udah lahir ke dunia ini dan mati buat kita uh, dan yang ketiga resolusinya adalah uh, lebih berserah sama Allah karena Iya itu tadi kan, quarter life crisis tuh hits me so hard, gitu. Uh, uh, menyadari bahwa uh, dia pencipta kita, dia yang paling tahu apa yang kita butuhkan, dan pada waktunya, dengan caranya, itulah yang terbaik, gitu. Jadi pengen 2020, sebenarnya ini resolusi dari beberapa tahun yang lalu sih, uh, hmm. tapi menurutku layak untuk dilanjutkan, gitu, tiga hal ini. Uh, satu tadi, lebih apa adanya, Atau autentik Terus uh, tidak berpusat sama diri sendiri Dan lebih berserah sama Allah
2: Oke, okay, thank you Rahel Tuhan mampukan untuk hal-hal itu ya Terus selanjutnya Eva, gimana nih Eva ya. Untuk harapan Eva tahun
5: 2020 Kalau harapan aku di tahun 2020 uh, Ini ke lebih ke keluarga sih hmm. Ya Uh, oh, sudah uh, berkeluarga. <laughs> Mama. <laughs> Kirain. Monica. <Mama>. <laughs> ya, um, apa? Kalau dibilang berharap dari tahun di uh, kakak saya yang kedua ini udah hampir 4 tahun atau uh, ha hampir 5 tahun apa hampir 4 tahun itu uh, terus mencari pekerjaan dan uh, tidak hmm. bekerja seperti itu. Dia lulusan sarjana kayak gitu, di universitas negeri seperti itu. Uh, berharapnya Uh, di tahun 2020 dia boleh apa dipercayakanlah di dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang akhirnya dia boleh melihat bahwa uh, enggak, enggak melulu di perusahaan seperti itu tapi pekerjaan pun juga kayak dia boleh usaha bisnis sendiri seperti itu dan uh, kira ini dia boleh terbuka pikirannya seperti itu terus yang kedua uh, ini sih adik aku uh, kiranya dia boleh benar-benar kayak nikmatin berita sukacita tuh uh, berita sukacita itu kayak gitu untuk akhirnya dia boleh uh, menikmati firman Tuhan terus abis itu relasi sama Tuhan lewat uh, baca firman dan doa setiap harinya kayak gitu dan uh, aku udah cukup ngasih tahu kayak gitu dan ngasih contoh seperti itu kan kayak uh, di rumah di ruang tamu kayak gitu saat teduhnya biar dia tahu kalau untuk akhirnya saat teduh nah dia diuki dan sayang <tasang> banget sih kayak gitu uh, kalau mau kecilnya nggak jalan kayak gitu nah jadi uh, ya itulah harapannya untuk akhirnya adikku aku boleh benar-benar tahu uh, apa yang menjadi uh, kehendak Tuhan lewat Firmannya dan juga terus makin mendekatkan diri lewat apa berpengharapan juga lewat doa-doanya seperti itu sih
2: Amin. oke Amin. <tasih> semangat teman-teman memasuki -teman. ya. penghujung tahun 2020 ya Dan
0: uh, baru mau mulai kan? Ya? Oh iya, oh, oh, penghujung
2: 2020 ya, 2019 2020. maksudnya. Kita siarannya
0: dari abad yang lalu.
2: <laughs> Doa kali bang ya. Thank you bang udah koreksi ya. Ya memasuki penghujung tahun 2019 ya. Kiranya kita terus boleh memiliki pengharapan hmm. di dalam Tuhan karena Dia sudah lahir untuk kita hidup. mati dan juga bangkit kita. Kalau
0: Agnes sendiri, pengharapannya apa? Aku ya bang <laughs> ya? Hmm, lupa sharing nanti. Iya
2: juga ya. Kalau aku sih berharapnya tahun 2020 nanti, khususnya kalau keluarga,
0: hmm.
2: Bapak bisa uh, sehat lagi. Hmm. Karena beberapa waktu yang lalu juga kondisinya uh, sempat drop dua hmm. kali. Masuk rumah sakit dan hmm. cukup lama juga. Ya kiranya melalui terapi yang hmm. lagi dijalanin dan juga Obat-obatan juga yang masih dikonsumsi bisa menjadi alat kesembuhan Amin. dari Tuhan Amin Itu harapanku
0: Kita doain Thank
2: you Bang Dan mau mengajak juga kepada para pendengar dan juga para alumni yang khususnya mungkin berdomisili di area Jakarta Atau bekerja di daerah hmm. Jakarta, Bekasi, Jabodetabek Itu boleh sama-sama menghadiri kembali ibadah alumni di tahun 2020 nanti yang akan diadakan tanggal 17 Januari 2020. Informasi lengkap terkait dengan tempat dan juga jam pelaksanaan nanti bisa dicek melalui akun Instagram @pakjakarta disambung semua. Ya, silakan nanti di-follow dan juga dicek-cek untuk eh, tanggal pelaksanaan ibadahnya. Ya, tidak terasa Rekan-rekan kita sudah sampai di penghujung acara siaran hari ini, kiranya kita juga terus boleh makin mengalami pertumbuhan, semakin mencintai firman Tuhan dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami berterima kasih juga untuk Anda yang boleh mendengarkan siaran ini maupun juga yang boleh bergabung bersama kami di ruang diskusi tadi ada Melben. Ya, dari Kupang, terima kasih untuk uh, SMS dan pertanyaannya Dan bagi Anda yang juga ingin menyampaikan uh, Pertanyaan Atau juga kritik dan saran Anda dapat layangkan melalui email Ke Suara At Atau melalui website Di www.perkantasjakarta.org Kami akan berusaha Untuk membalas setiap email Ataupun juga SMS yang masuk Dan pastikan juga Anda semua Stay tune Jumat depan dalam program yang sama perkantas Ministri suara megapolitan. Saya Agnes, Bang Alex, Bang Sal, Rachel, Eva dan juga Bung Andy undur diri dari ruang pendengar. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hanya -hanya. Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati.
3: Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.
1: Jam di studio kami menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. This is 96.3 FM, Alita Kassiq.